0: こんんんにちはこんばんはおはこばおようございます,の,ぶです、えー、この子のポッドキャストはガジェットについて私がダラダと話すポッドキャストです、えー、ガジェットと言いましてもうーんとデジタルガジェットを特にメインにしております、ね、デジタルガジェットといっても、えー、ゲームパソコン家電ちょっと違うかもしれませんけど車などなどがありますだけどガジェット以外にも映画テレビー音楽などのエンターテインメントの方のお話もしたいなと思っています身のないお話のほうが多いかなと思いますが、えー、落ち着いいいくくださまますよろししお願いします、はいでまあ、そんな感じで始めますが、えー、最近、気のせいか、まあ、天気の話が多いんですけど最初は、えー、暖かくなってうる気がしますよね、なんかでもそれよりも風が強いですよね、あこれはまあ東京の話なんですけどでも東北の方もひどかったみたいで。でまあ、東京の方もまも自分がの場所もあるのかもしれないですけどビル風とかいうのもあったりもするんですけど夜風が強くてちょっとそれがうるで眠れないぐらいはいかないんですけどちょっと気になるというのもあったりして風強いいなと思っています、うんまあ、気温自体はなんか暖かくて過ごしやすい昼間は日が出てたら特に、まあ、これちょっと今日撮ってるのは日曜なんで。この辺はちょっとこれからまだ雨降ってないんですけどこれから雨が久々に降るみたいなんですけどねなんでちょっと今日はちょっと寒いのかなという,ような感じですはいえでは今日ですが今回ですがえと特にネタ化というものが気にってなかったんであのバイオハザード<笑>買おうかなと思いながら結局買ってなかったのでえ大きくお話一つ話を映画を今年に入ってから見た映画をちゃんとメモっていこうかなと思いまして、まあ、いつ見たかっていうよりも1月見たぐらいな大体大雑把なぐらいでいいかなと思ってちょっと残していこうかなと思いましたで1月に見た映画についてなんですけど1月に見たのがローグワンでスポットライトチンユーキマイインターンバックマンですね、えーとまあ、ローグワンについては前回お話ししましたしスポットライトも多分同様にお話ししたと思いますなのでチンユーキとマイインターンとバックマンについてですねえー、鎮友記は、まあ、有,有名なジャンプであいつだ90年代に連載してた漫画ですよね自分がちょうどそのど真ん中だったので大好きな漫画でしたもうあの世代の小学生はみんな大好きですよ鎮友記はあの下品さがもうジャンプでやっていてなんかですよねで実際もう去年やるって時すごい期待して結局見に行けなかったんですけどそのねあのレンタルが始まったということでレンタルの方を借りて見てみました期待が大ききくななっちゃいます好きな漫画だったので,で漫画通りにいかないのは分かってるんですけどそれでも期待してしまいますねだから何ですかうるさい原作もの原作原作ばっかり原作のが良かったというファンみたいなものと一緒になってしまうんですがなのでやっぱり物足りないと思ってしまうのが多いですねあのー、松山ケンシとかすごいいいんですねいいんですけどあの演じてる方々も現状って女だったんですね。つかあれはまあもしかしたら映画特別だっけ、実写系特別の設定なのかもしれませんがか可いいキャラになってるってうちょっと面白いなと思いましたでも面白いのもありますよね酒場のシーンとかよくできてるなと思いましたただあの,あの見てて一つだけ残念だなと思ったのが賞金稼ぎの4人がいないあのー、デブと長髪とペペラペラになるやつと怪物あのの人がが出ててこななかっったのが残念だなってあれ本当にすごい漫画として結構ずっとメインで出てきてどうやって山田太郎を倒すかというのをむしろあの人たちが主人公じゃないかぐらいに出てくるような話で面白かったんですけどねあれがなかったんで残念でしたあっでもの物語はないですうんあのー、西勇気と一緒でえっ、ー、と天天天んだっけペンジ君に向かうという話ですね<笑>。まあ、面白いくないって言ったらそれまでです。でも面白かったです。で、次に見たのがマイ・インターン。これはアン・ハサウェイとロバート・デニールが出てるだけ、だからというだけの理由で借りた映画です。内容は、あの、ファッション通信サイトを経営している、えー、アン・ハサウェイ演じる女社長のジュ,エルジュール、ジュールズさんが、あのー、の会社に、えー、っとシニアインターン制度で採用された70歳の老人ベン、これはロバート・テニールに似ているベンがやっていくるんですね。でま、もうすごい若い会社なんで、突然浮いた存在で老人が来るということで浮いた存在になってしまうんですね。ただ、そのベンの誠実さや穏やかさでどんどん,どんどん社内の人気者になってきてで最初はジ,ェールジュールズもなんだこいつはと思ってたんですがそれをベンが協力して解決してくれるというああて思ってたんですけどあの会社内で起きる問題とかも含めてベンが協力して解決してくれることによってベンを見直してあベンっていいやつだっていうことでよいろいろと話が進んでいくんですねなんか良かったです本当ロバート・デ・ニーロってすごいっすね<笑>自分のロバート・デ・ニーロのイメージがまあ、ゴッドファーザーは行かないんですけどななんだろうなゴッドファーザーは見てたんですけどあんまりイメージがもう違くてその後の映画で、どちらかというとう年取ってからの方のイメージが強いんでスコアっていう映画とかあっちの時の方の、まあ、イメージだったりするのでまあ、怖いイメージの方が強いですよね優しいあの笑顔の裏にある優しさ、怖さっていう。方のイメージが強かったんですけどこのマイ,インターンに限ってはとことん優しいおじいちゃんっていうのを演じってるっていうのはすげえなってこんな変わらな、まあ、あの本当にロバート・デニエロ自体も年は年になっていうのもあんである意味そういう柔らかさが出てきたのかもしれませんがほんわかしてすごい良かったですああこんないい映画だったなんてちょっと久々に何も考えずに借りてみた映画だったんでこれはちょっと得したなと思いましたうんいい映画でしたアンハサウェイもいいですねなんか社長っていうパキッとした格好してるかと思えばちゃんと綺麗な可愛い感じにも見えてうんーいろんな面が見えるやかもうまいさん上手い女優さん俳優さんというのはこういう人たちなのかと思いながらいましたおすすめですねえー、次が「バックマン<笑>これは「ジャンプでやったこれも漫画ですねいつかちょっと自分も沸かせちゃったんですけど、あのー、映画を描いているのがデスノートのオーバーアッターなんですあの人ですね作画やってんのは原作違うのかなで昨年かなこの実写自体は2015年にやっ,てた,やった映画で佐藤健と神木龍之介がやってた実写映画で、まあ、それだけのためにちょっと見てみたいなと思ってみました漫画で高校生の漫画あ高校生が漫画家になる過程を描いているという単純に言えばそういうサクセスストーリーですかねでその漫画家がジャンプですねみんなの夢のジャンプ中映者のジャンプでやってるというので非常に面白かったです丁寧な映画だなと思って漫画好きな人がちゃんと作ったのかなって安心して見れてであのー、映像とかも分かりやすく映画、漫画とはこういうものだっていうのをちゃんとあ出版社の話かね、編集部とかの話をちゃんと教えてくれたり、それはジャンプだけの話かもしれませんが、ジャンプはちゃんと協力してくれてるから、そのジャンプの作品もちゃんと出てきたり、中で架空の主人公が描く漫画とそれ以外の描いてる架空の漫画がちょこちょこ出てきながらも、ちゃんと、えー、漫画についての説明が入ってくるので見ててすごい面白かったですね。あのー途中の漫画を描いてあれプロジェクトマッピングだと思うんですよね絵描いてる絵が浮き上がってきて部屋全体にま動表現されるっていうのは多分あれ CG じゃなくてプロジェクションマッピングなんだろうなと思って見てたましたまあ人に投影されてる部分だったりするんでなんかその辺がやたらリアルだったんであそこまで CG でやらないだろうなと思ったんでそれがすごい綺麗で音楽もすごい良かったですそこにカワスぶさってるかっこいいなと思いながら見てみましたあとはよくまああのネットでその公開されたときはスタッフロール、エンドロール、エンドロールの時のスタッフの紹介の仕方が面白いと思いました、確かに。昔からあるジャンプの有名な漫画、ジョジョーなりし、ドラゴンボールなり、「し f a c t i o n なり、「し、スタ m ムダンクなりし、まあ、一番そこにいっぱいありますよね、その辺の単行本の背表紙をもじってスタッフロールにしているというのが非常に面白かったです。要は本棚に入っっている漫漫画画が今言たの単行本の背表かと思いきやよく見るとスタッフロールになってるんですよあれは面白い考え方だなと思って見させていただきましたうんこれはいいわっていいアイデア考えますなと思いましたあの,まあの物語自体はねあのー、高校生2人が漫画家になってジャンプの人気投票1位になってそれで燃え尽きるスラムダンクっぽいな<笑>燃え尽きて1一回漫画が連載終了して打ち切りで終了して高校卒業と称じにまた漫画を描こうかっていう感じで終わるという話らしいですねまあ恋愛も一応あんのかなない感じでしたけどまあ非常にそれは面白かったです思ったよりもなんかもうあなんかこういう日本映画だいいなって商業主義かどうか知らんけどこういうのだったら安心して見れるなと思って見させていただきましたベタベタですけどいいですそっちの方がうんねまあこんな感じで1月見ました一番面白かったのはマイインターン次がああまあまああのあのー、ログワンはまたね良かったですねでもマイインターンログワンバックマンスポットライトチンユキですかね<笑>あのー、あと自分の気分もあります映画自体がいいかもしれませんけど暗い映画がそうしても下がっちゃうかもしれないですね明るい方が上に来るっていう<笑>、うん、そこはまた難しい問題かもしれませんけどね、うん、まあ良かったですちん全部良かったですよ正直陳勇気はちょっとまあダラダラしてなんかもっと期待通りにはいかなかったなっていうのがあったんでもう少しっていうのはあったですけどでも良かったですああそうなんなですかねあとまた映画、ま、結局見てないんですよ、この世界の片隅でを見れるかなと思いながらちょっと不安に思ってますそんなんですかね、はいあとあれ、VR の話になりますけど、次は VR ですね、あのーまあ、バイオハザード7が VR に対応しているのは有名なとこですけど、ついこの前、バイオハザード7が出たからか分かんないですけど、VR 対応専用のゲーム、対応かなセムが専用のゲームがプレイステーションストアで無料配信されあめるゃあのセールやってたんですよでちょっと安くなってたんであれを買いましたアンティルドーンラッシュブラッドアンティルドーンっていうのがおととし2015年出たホラーゲームプレイステー,ーション4専用のホラーゲームなんですけどそれの VR 対応版でも実際は中身全然違いますあのー、その内容がだろうトロッコに乗って出てくる敵を銃で撃つというちょっとアトラクションチックなゲームでそれが VR に対応しているいそれを購入しました1500円でちょっと安かったので面白いよくできてるこういうことなんですね評判いいっていうのを見てたんでどういうぐらい評判いいんだろうと思いながら買わなきゃ分かんないと思って勝手にいたんですけど非常によくできてます、あのー、7つステージがあるのかなで1ステージが10分ないし15分もないぐらいで終わるのでちょうどいいんですよやっぱりやり続けると目が疲れてくるんでそこ行く前に終わるっていうのはちょっといい感じにいいなと思ってあれはいいです、面白いですあのー、面白いですでも怖かったり気持ち悪いですホラーゲームなんでしょうがないなと思うんですけどギャーギャーいい流れやってましたでも面白いですまだ全部終わってないんでもう少しでやろうかなと思ってますが妻と一緒にやってて妻もキャッキャ言いながら楽しんでやらせますそう,そういうのでもいいなと思いますね要はゲームやらない人にとっても簡単にできるゲームなんでよくあるゲームあの遊園地にあるそういう銃を撃つアトラクションに本当に近いのでそれが家でできるというので誰でも楽しめるのかなそういうことが好きならですねもちろんホラーが苦手な人は難しい部分あるかもしれないですけどそれでも十分楽しめるなと思いましたうんそんなんなでしたかね、うん、VR はそんな最近だから動かしなかったからちょうどよかったです<笑>動かさなくなるんだよな<笑>なんか思い出しました今度プレイステーションの4のバ,バージョンアップえっ、ー、とファ、えー、あれはなんつうんだっけファームウェアのバージョンアップって言っていいですかね3 5サスケという名前で出るらしいんですけどそれのバ機能の一つに外付けハードディスクが付けられるというのとブルーレイ3 d に対応するプレイステーション VR のがブレ,スブレ,レブルーレイ 3D に対応するというのが発表されましたそれが非常にちょっと楽しみですねうちにプレスブルーショ VR ブレーレイ 3D あったかなと思いながらちょっと見てみたいなと思うんですけどあればその 3D ソフトが VR で見ると 3D の映像として見ることができるようになるというそれは楽しみだなと思ってますねはい外付けハードディスクもすすごいですね結局今、プレイステーション4にあるハードディスクっていうのを内蔵で 2.5 インチのハードディスクしかできないんですけど簡単に交換できる分まだ全然いいんですけどそれを外付けにもハードディスクでも対応するということで結局、中のやつを 2.5 インチのハードディスク買った場合1テラで約1万はいかないぐらいなんですけどそれが同じ金額になっても 3.5 インチの外付けハードディスクだと3テラとかになるんですよ。あ,れ結構ありがたいかもしれないですよね、まあ。そういうのが出てくるのが楽しみだなと思っています,そんなんですかね。いつ出るかまだ未定だと思いますとりあえず今発表された段階であのテスト、えー、応募した人対象一部の人で対象だけにテストしている状況なんだろうなと思いますが。これはまた出た出ら楽しみですこういうバージョンアップって楽しいですよね OS のバージョンアップと一緒でちょ,っとずつちょっとずつ機能が増えていってゲーム機の昔は考えられなかったことですけどゲーム機自体も機能が増えていってどんどんどんどんん便利になっていくというのは楽しみですね何、はい、ですかね最後にじゃあ別の話なんですけど前にあのシエンタを実家の方が購入したという話をしてその時にカーナビで新しい機能でネットワーク対応インターネット対応でえー、t コネクトというサービスに加入しました。でこれはまあインターネット経由でいろんなことができるっていうので、例えば防犯管理で盗まれた時とかにも、どこに、んどこに車があるかが分かったりとか、あとは道迷った時あと地図更新ですね。地図更新がネット経由で自動でできされるとか、あとは道迷った時にじゃあどっか行きたいときにオペレーター経由で直接道の登録ができるとか目的地の登録ができるとかあと、その中に、えー、アプリケーションが登録できるというなんです、ね、アプリがカー T コネクト専用アプリがでそれを登録することによって例えば、有名なグルナビのアプリがあるんで走ってる最中の周りの美味しいめなんか店飲食店が見つけられたりとかウェザーニュースもあるんで今走ってる場所の天気が分かったりとかあとはちょっとこれが一番便利かなと思ってるのが今あ走った後にスマホで燃費が分かるっていうのがあるんですよ今回の燃費がどのぐらい走ってなどのぐらいだったかっていうあいい便利なアプリだなと思ってそのアプリを登録して起動させてたんですけどなんかアプリとしての機能はすごいいいあともう一つあれですね今どこに車があるかっていうのもあるんですそれアプリとは別で多分元々の機能だと思うんですけどそれ自体はすごい機能としていいはずなんですけどハードが悪いのが元々のソフトウェアの作りが悪いのかそれのせいなのとは思わないんですけど最近カーナビが落ちるんですよね落ちたらアプリも落ちちゃうんでもう一回立ち上げ直さないとその燃費が分かんないんですよちょっとそれがしんどいなと思ってそれをまた燃費が分かるにはもう一回直さなきゃいけないんですけど例えば自分が乗ってない時に別の人が長距離と言ってでも分かるんですけど自分は操作でき分しか操作できて、自分の父親,親,親はちょその辺操作できないんですよ、それがちょっと困って、自分の父親が調停してて何、仕事とかで出張もあるんですよね、何日間も、その時に燃費見たいなと思って、ただその時落ちちゃうと<笑>、燃費見れないんですよね<笑>、何日間も、データ化されて、それが1ヶ月、2ヶ月とかで、先月は、今月はって出るはずなのに、その何日間分のデータが見れないって結構悔しいなと思って。相談してみてみいいんですかねディーラーとかでまだ聞いてないんですけど、まあ、まだまだこういう,のっていうのは未完成な部分が多いんですかね車とインターネットの関係っていうのはもうちょっとできる気がするんですけどねなんか遅いですし<笑>これも愚痴なんですけど T コネクトのカーナビケーションで T コネクトのサービスやろうとしても非常に遅いんですよもうちょっとイライラしますってこれ前話した気がしますね、まあでもそんなんで、最後はただの愚痴です、機能としては素晴らしい機能です、ただ使い勝手が非常にちょっと悪いだけですという愚痴です、はいすいません、最後にこういう話をしてしまいまして、ちょっと思ったことでした、えー、そんな感じですね何年何か、あとは今、何ヶ月か前、半年以上前に買った Need for Speed「n e e d ォ s p e e d プレイセーション4のレースゲームを久々にやって面白がっ面白いですと思ってます。車ゲームは面白い。なんか、車買えないから、こういうところで発散すれば楽しいですね。オープンワールドなんで、どこでも好きなようにダーッと走ってられるっていうのが。2度もスピード夜だっていうのはちょっと残念ですけどね。昼間もあったらよかったなと思うんですけど。まあでも綺麗だからいいかって。そんなんです。では、以上ですね、今回は。ご清聴ありがとうございましたまたのまたよろしくお願いいたします<笑>ではではありがとうございました失礼いたします